0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. ledna.
1: Papež František dnes kázal o kritériu rozlišování duchů.
0: Svatý Otec navštívil včera živý Betlén v jedné periferní římské farnosti.
1: A na závěr rozhovor se syrským jezuitou, otcem Hasanem.
0: Pořadem vás provázejí a hezky poslech přejí Gruberová. a Milon Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Křesťan umí bdít nad svým srdcem, aby rozlišil to, co přichází od Boha a to, co přichází od lží proroků, konstatoval papež František při raním v kapli domu svaté Marty. Navázal tak v novém roce opět na konání ranních bohoslužeb, které jsou nyní přístupné i pro věřící jednotlivých římských farností. Papež zdůraznil, že Ježíšova cesta je cestou služby a pokory. Jediná cesta, kterou jsou všichni křesťané
1: povoláni následovat. Zůstávejte v Bohu. Touto pobítkou apoštola Jana z dnešního prvního čtení papež svojího mílí začal. Je to rada do života, kterou Jan takřka uhrančivě opakuje, podotkl. Apoštol ukazuje jeden z postojů křesťana, který chce zůstávat v Bohu, tedy poznávat, co se děje v jeho vlastním srdci. Právě proto upozorňuje, že netřeba věřit každému duchu, ale zkoumat duchy. Je nezbytné, zdůraznil papež, umět rozlišovat duchy, rozlišovat, co nám umožňuje zůstávat v Bohu a co nás od něho vzdaluje. Naše srdce, dodal, má neustále touhy, chutě, myšlenky. Jde však o to, zda jsou od Pána, anebo nás od něho vzdalují. A proto nás Jan vybízí zkoumat svoje myšlenky a tužby. Se
0: Pokud to jde v pánově linii, postupuješ správně, ale pokud ne, zkoumejte, duchy zdali jsou z Boha. Vždyť je ve světě mnoho lží proroků. Proroků, proroctví či návrhů. Chce se mi udělat toto. Ale nevede tě to k pánu, mýbrž vzdaluje od něho. Proto je nezbytné bdít. Křesťan je mužem či ženou, jež umí bdít nad svým srdcem. A naše srdce se spoustou věcí, které chodí sem a tam, často připomíná tržiště. Najde se tu všechno. Ale pozor, musíme zvažovat toto je od pána a toto ne, abychom zůstávali v pánu.
1: Jaké je tedy kritérium pro pochopení toho, zda něco přichází od Krista nebo od Antikrista? Svatý Jan, pokračoval papež, podává jasnou a jednoduchou myšlenku. Každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako mesiář v těle, je z Boha. Ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha. To je duch antikristův. A co tedy znamená vyznávat, že slovo přišlo v těle? Znamená to rozpoznávat cestu Ježíše Krista. Uznávat, že On, který je Bůh, se ponížil, pokořil se až k smrti na kříži.
0: Toto je cesta Ježíše Krista, ponížení, pokora a pokoření. Pokud tě myšlenka či touha vede cestou pokory, ponížení, služby druhým, je Ježíšova. Ale vedeli tě na cestu soběstačnosti, marnivosti, píchy, na cestu abstraktního myšlení, není Ježíšova. Pomysleme na Ježíšova pokušení na poušti. Všechny tři návrhy, které dělá činí Ježíšovi, Její mají odchýlit z této cesty služby, pokory, ponížení a lásky. Ovšem lásky prokázané vlastním životem. Ježíš říká ne všem třem pokušením. Ne, toto není moje cesta.
1: Papež potom vybídnul všechny, aby přemýšleli o tom, co se děje v jejich srdci. Co si myslíme a cítíme, co chceme a abychom zkoumali duchy zkoumám, co si myslím, co chci a po čem toužím, zeptal se, anebo přijímám všechno.
0: Častokrát je naše srdce cestou, kterou prochází všichni. Zkoumejte duchy. Volím vždycky ty věci, které přicházejí od Boha. Vím, které jsou ty, které přicházejí od Boha. Znám pravé kritérium rozlišování svých myšlenek, svých tužeb. Pamatujme a nezapomeňme, že kritériem je vtělení slova. Slovo přišlo v těle. To je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, Bůh, který se stal člověkem, ponížil se a pokořil z lásky, aby sloužil nám všem. A Apoštol Jan nás seznamuje s milostí poznat to, co se děje v našem srdci. I s moudrostí rozlišit, co přichází od Boha a co nepřichází z Boha.
1: Končil papež František dnešní raní homílii.
0: Řím. Včera odpoledne se papež František vydal navštívit farnost svatého Alfonze z Liguory na severním římském předměstí. Návštěva byla plánována jako soukromá, tedy bez oficiálních promluv. Papež přišel navštívit živý Betlém, kterého se účastnilo na 200 lidí ze zmíněné farnosti. Městečko Betlém bylo postaveno těsně vedle kostela. Nechyběla v něm ani domácí a hospodářská zvířata. Jako dobrý pastýř přijal papež do náruče jehňátko a vložil si jej na ramena. Zapředl řeč s postavami, které představovali Marii a Josefa a pokolébal betlémské dítě, dvouměsíčního chlapečka pokřtěného tuto neděli jménem František. Potom pozdravil jednotlivě každou z přítomných postav, z nich někteří jej chtěli obejmout a políbit, čemuž se papež nebránil. Viditelně dojatí byli farníci ustrojení do oděvů z Ježíšovy doby. Návštěva trvala hodinu a půl.
1: Generální vikář římské dieceze kardinál Valíny, který byl rovněž přítomen, vysvětlil vatikánskému rozhlasu, co návštěvě předcházelo.
0: Dostal jsem dopis od skupinky farní mládeže, která papeže pozvala k návštěvě živého Betléma. A papež přijal. Strávil zde část odpoledne a setkal se s mnoha lidmi a povzbudil je v dobrém.
1: Na setkání bylo přítomno více než sto dětí z celé farnosti, s nimiž se papež František, jak je jeho zvykem, dal také do řeči.
0: Začínáme nový rok s Ježíšem, ale on zůstává stále s námi. Věříte tomu? Con noi? Sí. A ďábel Jezú. s námi Jezú. také zůstává? Dědel nás všechny přemůže.
1: Jste
0: dobří. Blahopřeji techetům.
1: Řekl mimo jiné papež František v závěru své návštěvy ve farnosti svatého Alfonse Sliguory na severním předměstí Říma.
0: Vatikán. Státní sekretariát svatého stolce rozhodl, že čestný titul monsignor si do budoucna před své jméno připíší pouze kaplan jeho svatosti. Doposud se tento titul vztahoval také na další dva stupně monsignorátu. Prelát jeho svatosti a apoštolské protonotáře. Svatý otec bude jmenovat papežské kaplany mezi kněžími staršími 65 let a nikoliv již po 35. jako dosud. Církevní titul monsignor ovšem budou nadále používat preláti papežské komory, tedy vysocí úředníci římské kurie. Monsignory zůstávají také diecézní biskupové a generální vikáři. Prohlášení státního sekretariátu o církevních titulech nese dnešní datum a bylo rozesláno oběžníkem na apoštolské nunciatury, které jsou pověřeny informovat místní episkopáty. Uvádí se v něm, že opatření nemá zpětnou platnost. Doposud udělené tituly si tedy jejich nositelé uchovávají. Nic se nemění také na udílení papežských vyznamenání pro lajky. Poslední redukci čestných církevních titulů na pouhé tři kategorie uskutečnil Pavel VI. roku 1968. Dnešní rozhodnutí papeže Františka tedy pokračuje v započaté linii, Zdůrazňuje se ve vatikánském prohlášení.
1: Evangelizace je povinností celé církve a veškerého božího lidu, píše papež František v poselství 13. národnímu setkání brazilských základních společenství které se otevřelo dnes ve městě Juazeiru Dunorč. Norch. Účastní se jej zhruba 4 000 delegátů, kteří zastupují 100 000 základních církevních komunit, přítomných ve 272 brazilských diecézích. Svatý otec ve svém listu zdůraznuje, že každý z nás má být poutníkem, jak ve venkovských oblastech, tak ve městech, a že má přinášet radost evangelia každému muži i ženě. Papež účastníky setkání svěřuje pod ochranu Pany Maries a paresídy a vyzdvihuje, že základní společenství mají v církvi zásadní evangelizační poslání. Častokrát přináší nový evangelizační zápal a schopnost dialogu se světem, čímž obnovují církev. Cituje Petru v nástupce z apoštolské exhortace Evangelii Gaudium. Zároveň však poukazuje, velice prospívá, nestrácejí-li tyto základní komunity kontakt s bohatou realitou místní farnosti aby se schutí integrovali do organické pastorace místní církve.
0: Vatikán. Zveřejnění debaty papeže Františka s členy Unie vyšších řeholních představených vyvolalo mediální rozruch. Mnoho zejména italských komentářů se zaměřilo na spekulace kolem stručné zmínky o homosexuálních párech.
1: Vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi proto zveřejnil vysvětlující notu. Citujeme v plném znění.
0: V rozhovoru s řeholnými představenými papež podotýká, že situace, v níž vyrůstají dnešní děti a mladí lidé, se velmi liší od minulosti. Mnozí žijí v obtížné rodinné situaci, s rodiči v odloučení, v anomálních svazcích nového typu, někdy rovněž homosexuálních. Výchova a hlásání víry přirozeně nesmí tuto skutečnost opomíjet musí mít na zřeteli dobro nových generací. Při jejich doprovázení musí vycházet z konkrétní situace, aby se nevyvolávaly negativní reakce, které brání přijetí víry. Tyto doznačné míry samozřejmé a velmi obecné výroky o výchovních úkolech církve, pronesené 29. listopadu loňského roku, se objevily v řadě italských médií v souvislosti s otázkou diskutovanou v poslední době, totiž uznání registrovaného partnerství homosexuálů v Itálii. Došlo k tak zřejmým překroucením, že v některých případech lze mluvit o zneužití. Mluvit o zelené pro homosexuální páry zní paradoxně, protože papež hovoří naprosto obecně a dokonce i drobný konkrétní příklad, který v této věci citoval o děvčátku smutném, protože je matčina partnerka nemá ráda, naráží na utrpení dětí. Papež se ani v nejmenším nevyjádřil k debatě, která se v Itálii rozvinula o měsíc později, a kdo si vzpomíná na postoje, které vyjádřil v analogických diskuzích v Argentině, dobře ví, že jsou naprosto odlišné od těch, které se mu nyní někteří snaží podsouvat.
1: Stojí v prohlášení tiskového mluvčího svatého stolce otce Federica Lombardiho. Sýrie. Zatímco ze syrského Alepa a dalších měst denně přicházejí zprávy o hromadných popravách civilistů, které vykonávají islamističtí teroristé, zmučenou blízkovýchodní zemi neopouštějí lidé, kteří se navzdory všemu, zasazují o dialog a vzájemnou pomoc. Jedním z nich je mladý jezuita, otec Hasan Sahuji, který v západosyrském Homsu vede výchovné centrum nejsvětějšího spasitele.
0: Homs, noj zona Zde v Homsu je klid, ale občas také sem dopadne raketová střela nebo minometný granát. Nemáme tedy 100% jistotu. Čekáme a jsme opatrní. Když začne ostřelování, lidé musí být připraveni k útěku. Ale jinak jde život dál. Samozřejmě s mnoha obtížemi, zejména materiálními a ekonomickými, mnoho lidí nemá práci. Ti, kdo ji mají, výjdou s platem do poloviny měsíce pak už si musí hledat jiné zdroje.
1: Válečné útrapy v lidech nicméně vyvolaly nečekanou vlnu solidarity, zdůraznuje syrský jezuita.
0: My jezuité společně se sestrami ignaciánské spirituality a téměř stovkou dobrovolníků pracujeme v Centru humanitární pomoci pro děti. Dále provozujeme výchovné centrum pro 700 dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 14 let a také centrum pro postižené. Přijímáme všechny bez rozdílu náboženství, křesťany, muslimy, sunity i alavity. Máme radost, že společným životem můžeme bojovat proti nepřátelství a nenávisti, která se bohužel v Sýrii mezi těmito skupinami šíří. Naše centrum funguje jako jakýsi most. Ti, kdo venku mezi sebou běžně zápasí, Tady pracují pro děti a rodiny.
1: Otec Hasan původem z Damašku potvrzuje, že za tři roky trvání syrský konflikt změnil svou tvář.
0: Překvapilo nás, že na syrskou půdu přišli bojovat cizinci. Pravdou je, že tu nejde o válku mezi Syřany. Je to mezinárodní a mezináboženská válka. Účastní se jí mnoho hráčů a mnoho zemí které hájí různé zájmy. Vidíme, kam až vede nenávist k druhému člověku. Není jednoduché si v tomto okamžiku uchovat naději, ale přesto mnoho lidí dosud doufá. Naše naděje však přichází z hůry a naše modlitba neustává. Zkusme konkrétně pomoci lidem, kteří žijí na válečném poli. Už dost se zbraněmi a krví. Nemůžeme tak dále žít. Pořád spousty mrtvých, spousty obětí. Už dost. Už dost. basta, basta.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.